0: Szervusztok, ez itt a kibeszélő az Index Politika Rovatának podcastja, én csurgódénes Dénes vagyok, a mai napon pedig azt fogjuk megpróbálni felfejteni, hogy mi a francis történik Hongkongban, ahol ugye hónapok óta zajlanak többé-kevésbé erőszakos és kaotikus tüntetések a kínai kormány és a hongkongi vezetés ellen, és arról fogunk beszélgetni, hogy miért vannak ezek és merre tart az egész, és akikkel ezt átbeszéljük, az Mészáros Tamás az Index, Ázsia szakírója, és Matura Tamás, a Corvinus Egyetem kína kutatója. Szervusztok!
1: Szervusz! Sziasztok!
0: Minisztáros Tamás kollégámtól szeretném először kérni, hogy röviden el tudod mondani, hogy mi történik most Hongkongban. Ugye erről már volt számos cikkünk, de egy kicsit foglaljuk össze, hogy mi a helyzet.
1: Igen, hát megpróbálok rövid lenni, bár ez nekem ugye mindig kihívás. Nagyjából azzal indult ez a, ez a mostani történet, hogy februárban benyújtotta a hongkongi kormány egy törvénytervezetet a törvényhozásnak, ami lehetővé tette volna, hogy egyes ügyekben a kormányzó jóváhagyásával kiadjanak más országokban vagy területeken bűncselekménnyel vádolt embereket. Ennek a konkrét indoklása az volt, hogy 2018-ban Tajvanban egy hongkongi fiatal megölte barátnőjét, és utána visszaszökött Hongkongba, és nem tudták kiadni Tajvannak, mert nincs kiadatási egyezmény se Kínával, se semmilyen egyéb kínai területtel Hongkongnak. Ez nem véletlen egyébként, tehát amikor 97-ben a britek visszaadták Hongkongot Kínának, ugye ezt megelőzően Hongkong ilyen száz évig a britek fennhatóság alatt volt, akkor direkt nem tették lehetővé, hogy kiadják a hongkongiakat a szárazföldi Kínának, a kínai népköztársaságnak, mert ugye attól tartottak, hogy ezzel Hongkong különleges, relatíve szabad státusza veszélybe kerülhet. Most nagyjából ugyanez az ellenérv ezzel a, ezzel a törvényel szemben attól tartanak a demonstrálók, és attól tartanak a, a hongkongi demokráciapárti aktivisták, hogy ezzel a kiadatási törvényel gyakorlatilag a, a kínai népköztárság hatóságai kiterjeszthetik a saját mindenféle mancsaikat Hongkongra, is. ennek ugye voltak az utóbbi években előjelei, hogy, hogy Peking és a Peking a hatóságok egyre kevésbé toleránsabbak azzal kapcsolatban, hogy Hongkongban az emberek, mit mondanak a kínai kormányról, vagy milyen uh, irodalmat terjesztenek a kínai elit ügyeiről, vagy milyen jogvédelmi dolgokban segítkeznek a szárazföldi kínai lakosoknak. És uh, gyakorlatilag végsősoron az ettől való félelem vezetett ahhoz, hogy szépen lassan a február után uh, elindult egy ilyen uh, tiltakozási hullám, ami végsősoron május végén, június elején érte el a tetőfokát, amikor uh, miután közölte a hongkongi kormányzók, hogy nem vonják vissza a törvényt, akkor egymillióan kimentek az utcára, és utána volt egy néhány vérmesebb összecsapás is. Ez a tüntetés hullám nagyjából május végére, június elejére csúcsosodott ki. Először ugye az okozott felháborodást, hogy a, hogy a kormányzó nem volt hajlandó visszavonni. A törvény tervezetett annak, hogy akkor már egymillióan a, a szervezők szerint tiltakoztak ezzel ellen, Utána, június 12-én volt egy erőszakosabb összecsapás, fiatal, relatíve radikális diáktüntetők és a hatóságok között a törvényhozás előtt, és utána erre rá még egy, egy kétmilliós tüntetés, ami állítólag Hongkong történetének a legnagyobb demonstráciája volt. A, a kormányzat erre azt reagálta, hogy azt mondták, hogy jegelik a törvényt, gyakorlatilag nem fogják tovább görgetni a, a törvénykezési eljárást, viszont nem is vonták vissza. És így aztán folyamatosan azóta is folytatottak a, a demonstrációk. Június 12-én volt ugye az első ilyen nagy erőszakos összecsapás, és azóta igazából máig folyamatosan eskalálódott a helyzet. Az egyik oldalon olyan fiatal nagyrészt diáktüntetők állnak, akik, akik már egyébként a, a hongkongi mainstream, ilyen demokrácia párt, politikai erőknél is hát most egy balra vagy jobbra vannak, az így nehéz belőni egy ilyen, egy ilyen spektrumon, de ők például Hongkong függetlenségét eh, hirdetik, ők eh, kínai zászlókat tépkednek, dobálnak, égetnek. Néha az amerikai himnuszt téneklik a brit gyarmati zászlóval is felvonulnak, tehát ott, ott egyértelműen van egy eh, egy ilyen függetlenségpárti színezete a dolognak, még mondjuk a mérsékelt ellenzék, ők a jelenlegi ugye hongkongi politikai keretekben uh, próbálják, vagy gondolják, és szeretnék ezt a helyzetet megoldani. És ez a, a, a radikális diákszánya az, akik uh, időről időre összekapnak a rendőrökkel, rendőröltöseket is támadtak. Uh, a másik oldala meg a dolognak az, hogy a rendőrség uh, valóban a korábbiaknál jóval brutálisabban uh, lép fel ellenük, és emiatt egy ilyen kvázi padhelyzet alakult ki mára, ugye láttuk a néhány napja a hongkongi repülőteret is megbénították a tüntetők, ott is végsősoran relatív erőszakos oszlatásnak lettek kitéve folyamatosak a kisebb-nagyobb utcai harcok, viszont ugye 18-án, most a hét elején megint csak egy, a, a, a szervezők szerint 1,7 milliós tüntetést tartottak, békés tüntetést tartottak Hongkongban, ami igazából azt jelzi, hogy, hogy a a széleskörű társadalmi támogatás még mindig megvan az ügy mögött. Most már viszont nem csak a, a kiadatási törvényről szól ez az egész, hanem a kiadatási törvény visszavonása mellett egy csomó általános problémás felszínre tört. Uh, Kerry Lám kormányzó rendkívül népszerűtlen, az ő visszahívását is követelik, Követelik a rendőri erőszak kivizsgálását, a tüntetők szabadon engedését, mert egy, ö, több száz tüntetőt lecsuktak már azóta. Ö, követelik azt is, hogy vonják vissza a tüntetőknek lázongással való gyanúsítását, mert szerintük ugye nem lázongásról van szó, csak ö, demokratikus véleménynyilvánításról. És, és egyébként ö, Hongkong bizonyos területein csomó helyi sérelem is már összekapcsolódott a, a tüntetésekkel, Kezdve boltosok és az önkormányzat közti vitáktól ilyen piszlicsári ügyekig. Tehát egy egy elég kiterjedt tüntetés hullám lett gyakorlatilag augusztus végére ebből az egészből.
0: Akkor végső során elmondható, hogy az a konfliktus, amiből kiindult ez az egész, az Hongkong különleges státuszáról szólt Kínán belül, vagy Kínával szemben. Tamás, ezt egy kicsit el tudod nekünk magyarázni, hogy mi ez a státusz, és ez hogy alakult, és ez hogyan, hogyan változott
2: most az elmúlt időben? Hongkong egy nagyon különleges állatfaj. Földrajzilag egy picit próbáljuk meg elhelyezni, a Dél-Kináról beszélünk Kanton tartománynak volt eredetileg a része ez a Hongkong-sziget, illetve az ahhoz kapcsolódó félsziget és egyéb területek, amelyeknek nagyon-nagyon fontos a földrajzi elhelyezkedése, stratégiai ponton vannak, egy nagyon jó kikötő tulajdonképpen ez az egész hongkongi terület, és ennek megfelelően a 19. században terjeszkedő brit birodalom az első ópiumháború után 1842-ben megszerezte Hongkong majd az azt követő évtizedekben folyamatosan terjeszkedett, és végül 1898-ban egy 99 évre szóló bérleti szerződést kötött az akkori kínai birodalommal, a Csing birodalommal. Ez ugye 1997-ben járt le, és ahogy közeledtünk ehhez az időponthoz, a 70-es évek végén, 80-as évek elején elindultak a tárgyalások az akkori Egyesült Királyság és az addigra ugye kommunista Kínává vonzált Peking között. Tenxióping idejéről beszélünk itt, ugye a tenxiópinga az, a a mai modern Kínát megalkotta Mao halála után, az ő nevéhez köthető a reform és nyitás, és mindazon technológiai és gazdasági rohamos fejlődés, amit Kína az elmúlt 40 évben produkált. Az angol fél, vagy illetve a brit fél ugye Margaret Thatcher volt, és a kettő között meginduló tárgyalások végül 1984-ben egy brit-kínai közös nyilatkozattal zárultak, és ez a közös nyilatkozat volt az, ami bemutatta, az úgynevezett egy ország két rendszer megoldást. Ez a kínai fél, illetve állítólag magának Teng Xiaopingnek a fejéből pattant ki, aki egy nagyon pragmatikus ember volt, és amikor azzal a problémával nézett szembe, hogy hogyan lehet az akkor még azért vérkommunista rendszerbe beintegrálni a kapitalizmus egyik kelet-ázsiai amivel amivé Hongkong addigra kinőtt, akkor azt a megoldást találta ki, hogy Hongkong szuverenitás tekintetében közjogilag vagy nemzetközi jogilag visszatért a Kínai szuverenitás alá, de egyébként szinte minden más szempontból, kivéve a külpolitikát és értelemszerűen a hadügyet, önálló, nagyon széleskörű autonómiával felvértezett területi egység maradt. A megállapodás érdekében 1997. július 1 került vissza ugye, Hongkong kínai főhatóság alá, akkor levonták ott, ha jól emlékszem, Károly Versi herceg szem a brit lobogót, Hongkongban is felhúzták a kínai népköztársaságét. Értelemszerűen mindenki nagyon izgult akkor, hogy mi fog. hogy a kínai népköztársaság hogyan veszi át a hatalmat Hongkong területén. És az a megállapodás született, hogy 50 évig Peking nem nyúl Hongkonghoz, semmilyen autonómiáját nem kezdi el felcsipegetni, vagy éppen megszüntetni. Ez az első néhány évtizedben, vagy első bő másfél évtizedben jól működött. Hongkong egy úgynevezett különleges igazgatási övezet státuszt kapott, ebből kettő van Kínában, a másik az 1999-ben Portugáliától visszatért Makau, amelyekén történetesen 20 km-re fekszik körülbelül tengeren Hongkongtól. Ez a különleges közigazgatási övezet, ez arról szólt, hogy Hongkong megtartotta lényegében a saját életének szinte minden aspektusát, tehát továbbra is hongkongi dollár van, továbbra is a brit jogrendszeren alapuló jogrendszer uralkodik a szigetországban, vagy hát nem is országról beszélünk, hanem ebben az furcsa entitásban, megmaradt a saját közigazgatási rendszere, a saját oktatási rendszere és a saját politikai rendszere is. Na most a jelenlegi, illetve a korábbi években tapasztalható különböző megmozdulások is e körül, a politikai berendezkedés körül forogtak. Amit nagyon fontos azt gondolom hangsúlyozni, hogy Hongkongban valójában sosem volt demokrácia. Tehát ez nem úgy nézett ki, hogy a brit irodalom idején hihetetlen demokratikus berendezkedés alakult ki Hongkongban, amit aztán ezek a gonosz pekingek elkezdtek visszanyesni. A brit uralom alapján is egy brit kormányzó, egy London által kinevezett kormányzó irányította Hongkongnak a közigazgatását. Az igaz ugyanakkor, hogy a brit időszakban, egy elképesztően liberális gazdaságpolitika jellemezte Hongkong irányítását, tehát a minimális állami beavatkozás, a minimális szintű jogi beavatkozás a gazdaság működésébe, ami egyfelől ugye elhozta azt, hogy Kelet-Ázsia is egyben a világ egyik legfejlettebb városállamává vált Hongkong, ugyanakkor elhozta azt is, hogy óriási vagyoni különbségek és jövedelmi különbségek alakultak ki a területen. Na most az elmúlt másfél évtizedben a hongkongiak szerint Kína elkerül, Igérete ellenére elkezdte visszanyesni Hongkong autonómiáját különböző területeken, és a hongkongi nép, akit egyébként, ami egyébként fontos hangsúlyozni, hogy ők többnyire hongkonginak nevezik és tekintik magukat. Tehát ők még csak nem is egyébként a hivatalos mandarin kínait beszélik, hanem ugye a dél kínaiit, tehát a tartományhoz tartozó dél-kínai kantoni nyelvjárásokat, és ők úgy érzik, hogy ők hongkongiak, ők úgy érzik, hogy a szárazföldi Kínához nekik túl sok közük nincsen, óriási kultú különbségek tapasztalhatók szerintük a szárazföldi kínaiakhoz képest. Ilyen Hongkongban a lakosságnak az 52 százaléka az beszéli az angolt. E, második nyelvként szintén közel a lakosság fele egyébként rendelkezik egy különleges brit állampolgárság szerűséggel, ugye az overseas típusú állampolgárság, tehát van valami kötődése a mai napig az Egyesült Királysághoz. E, miközben a népi kínaiaknak még nagyon más a viselkedés, kultúrája, nagyon más a nyelvezete, minden szempontból óriási különbségek vannak a kettő között. 2014-ben indultak egyébként az első nagyobb tüntetések, akkor azt elnevezték esernyős forradalomnak, vagy esernyős tüntetéseknek, akkor is pont erről a politikai berendezkedésről, illetve a demokratizálódás hiányáról volt szó, hiszen hongkongi olvasatban ők úgy értelmezték Peking ígéretét, illetve a hongkongi úgynevezett alaptörvényt, hogy majd idővel, szép, lassan, kínai módra, fokozatosan egy teljes demokratizálódás következik be Hongkongban, és közvetlen demokrácia alakul ki, közvetlen választásokkal, mind a törvényhozás, mind pedig. Hát magyarul kormányzónak szoktuk hívni, de egyébként igazából ilyen vezérigazgatónak jobban fordítható ez a hongkongi vezető, ugye a chief executive az angol természet, tehát, hogy őszt is majd közvetlenül választják meg. És 2014 környékén Peking dobott egy, hát hongkongiak szerint elég piszkos trükköt. Azt mondta, hogy igen, 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 lesz közvetlen választás, de mi mondjuk meg, hogy kiből lehet választani. Tehát, hogy lényegében három jelöltet hagyott jóvá Peking, és akkor abból lehetett választani. Az sem következett be, amit szintén kívántak a hongkongiak, hogy mind a 70 törvényhozót maguk választassák meg közvetlenül. Ma körülbelül a felét 30-at választhatnak közvetlenül a hongkongi polgárok. Úgyhogy ekkor elindult ez az esernyős forradalom, ami egyébként azt kell mondunk, hogy sikertelen volt, tehát nem igazán vezetett el ahhoz, hogy Peking megváltoztassa az álláspontját. A mostani események pedig bizonyos szempontból folytatásának is tekinthetők, még akkor is, hogyha közvetlen kiváltók egy picit más, most is ugyanúgy előkerültek a 2014-es követelések, és én attól tartok, hogy Tamás beszámolt róla, hogy dacára a milliós tüntetéseknek, és azért ennek a súlyát az is erősítő, hogy egy 7 és milliós városról beszélünk. Tehát, ahol 7 és emberből két millió az utcára vonulnak, azért az egy nagyon komoly politikai üzenetnek számít. Ennek dacára én nem számítok arra, hogy Pekin komoly engedményeket tenne.
0: Beszéljünk egy kicsit arról akkor, hogy a kínai kormány hogyan reagált, meg a hongkongi vezetés hogyan reagált ezekre a tüntetésekre. Ugye lehetett, annak nagyon nagy sajtója volt, hogy a a rendőrség meglehetősen erőszakosan lépett fel a tüntetők ellen, meg hogy megjelentek ilyen furcsa, fehér pólós verő emberek botokkal, akik ott szétverték a tüntetőket, akik állítólag talán gangsterek, vagy talán így a kínai kormány által felbérelt ilyen verőlegények. Meg arról is lehetett hallani, hogy, hogy ugye a kínai kormány meg elkezdett ott a kínai oldalon hadgyakorlatokat tartani, meg ilyesmiket. De hogy, hogy igen, hogyan, hogyan tudjuk leírni azt, hogy most mi, mi történik a, a kormány oldalról, mondjuk így.
1: Ugye az egyik kérdés ezzel kapcsolatban, hogy, hogy mennyi a a mozgási szabadság, vagy a cselekvési szabadság egyáltalán a, a hongkongi hatóságoknak ebben az ügyben. Ami eddig látszik, hogy a június elején, amikor kiment egy, aztán nem sokkal később két millió ember az utcára, akkor mindenki arról beszélt, hogy kerillám kormányzónak, vagy vezérigazgatónak a, a politikai karrierje az, az, az most véget ért. Ez képest, ugye, hát most már több mint két hónappal később nem változott semmi. Tehát Azt látjuk, hogy a a hongkongi kormány az az semmit nem változtat a hozzáállásán, illetve egyáltalán nem hajlandó engedményeket tenni. Azt is látjuk, hogy a a rendőrségi fellépés az egyre brutálisabb. Voltak ilyen összehasonlítások, hogy 2014-ben, akkor is egyébként nagyon hosszan tartott ez a a tüntetés hullám. Összesen sok hónap alatt, vagy sok hét alatt nem lőttek ki annyi füstgáz lövedéket, meg gumilövedéket a rendőrök, mint egy nap alatt a június elejé tüntetések során. az biztos, hogy, hogy a kormány részéről nem látszik semmiféle kompromisszum, és, és ugye vannak olyan elképzelések, hogy arra játszik a kormányzó, és arra játszik a hongkongi vezetés, hogy ugyanúgy ki fognak fáradni ezek a tüntetések, mint 2014-ben. Ugye 2014-ben is, amikor elindult a, a nagy demokrácia párti tüntetés, akkor eleinte, eleinte hatalmas társadalmi támogatás volt mögötte. És ahogy aztán két-három hónapon keresztül majd, még tovább is folytatódott, Úgy úgy vált egy kicsit szkeptikusabb egész Hongkong az egész kimenetelével kapcsolatban. Most is látjuk, hogy hogy a gazdasági adatok már romlanak, azért az árusok már panaszkodnak. Vannak ezek a feel good a nyugati médiában, hogy 10%-os áron adják az utcai árusok a gázmaszkot a tüntetőknek, és biztos, hogy vannak ilyen árusok is, de azért a többség elkezdte már érezni azt, hogy, hogy gyakorlatilag csatatérjé vált most már két hónapja a város, a hongkongi nagyvállalatok is már lassan elkezdi érezni azt, hogy egyszerűen az emberek nem tudnak munkába járni, mert, mert folyamatosak a tüntetések. Ugye Kína elkezdte például a, a hongkongi légitárságot, a Cathay Pacific-et fenyegetni, hogy akkor kitiltják őket a kínai piacról, hogyha nem rendszabályozzák meg a dolgozóikat, és sztrájkolgatnak a, a demokráciáját, stb. Tehát ahogy a gazdasági helyzet romlik, azért vélehetően, a társadalom egyre nagyobb része fog egy kicsit elfordulni a, a demonstrációktól, vagy legalábbis a kormány valószínűleg erre játszik, hogy, hogy nagyjából egy hasonló forgatókönyv fog leátszódni, mint 2014-ben. Amikor, ahogy Tamás is mondta, gyakorlatilag kifulladtak a tüntetések, és nem érték el a céljukat, nem lett semmi azokból a követelésekből, amikkel ők előálltak. Most is nagyjából szerintem hasonlóképpen próbálja megúszni a hongkongi kormány ezt az egészet. Ez az egyik olvasat, a másik olvasat, hogy hogy azért hagyományosan ugye a Hongkong, ahogy ahogy az előbb is hallottuk, nem a a politikai, hanem a gazdasági szabadságok miatt volt fontos Ázsiában. És, És az üzletnek Ugye, mint mondtam, nem tesz, nem tesz jót ez a tüntetés hullám. Na most Hongkong az, az igazából, ha, ha egy kicsit jobban bele akarunk menni a hongkongi politikába, az egy elég ilyen elitvezérelt uh, rendszer, ahol, ahol a, a nagy befektetőknek, illetve a, a különböző fontos gazdasági szektoroknak van igazi politikai súlya. Ez ugye a világon én mindenhol így működik, de Hongkongban ez intézményes hitve is van. És, és nyilvánvalóan mondjuk a pénzügyi szektor, vagy a biztosítási szektor, a turisztikai szektor főleg, nem érdekelt abban, hogy, hogy hosszú ideig elhúzódjanak ezek a dolgok. Az elején egyébként még a, még a szektorok, meg még a pénzügyi, világ is támogatta valamelyest ezeket a követeléseket. Elsősorban abból az önös érdekből, mert attól tartottak, hogyha, hogyha valóban a, a hongkongi jogbiztonságot súlyos támadás érni Kína részéről, akkor számukra is sokkal nehezebb lenne a biznisz, és sokkal kevesebb pénzt lehetne csinálni Hongkongban. Egy gyakorlatilag Hongkong, akárhogy is nézzük, Kína pénzügyi kapujaként funkcionál, és Hongkongnak az a, Az a fő bevételi forrása már manapság, hogy olyan pénzügyi szolgáltatói tevékenységet végez a kínai szárazföldi kínai határon keresztül, amiket egyébként Kínában nem lehet külföldi cégeknek megcsinálni. És ebből következik az is, hogy ők azért egyrészt nem akarnak háborúba menni Kínával, mert, mert onnan jön a pénz, másrészt viszont azt se szeretnék, hogy Hongkongból Kína legyen. És ebből fakadóan véletlenül ők is egy ilyen moderáló szerepet próbálnak betölteni ebben az egész konfliktusban. Ők nem akarnak hongkongi függetlenségpárti randalírozó gyerekeket az utcán, és ők nagyjából megelégszenek azzal, hogyha, hogyha a kormány kicsit jegeli ezt az egész kiadatási törvényt, és minden visszatér a normális kerékvágásba. És hát ők ők az igazi befolyásos szereplők a hongkongi politikában. És aztán ugye a harmadik vetület, hogy egyáltalán a, a hongkongi politikának mennyi erre a befolyása, mert ugye olyan értékelések is vannak, amelyek szerint ugye ezt egyáltalán nem Hongkongban döntik el, hogy Hongkongban mi történik, hanem hogy Kerry Lám gyakorlatilag a, a kormányzó, gyakorlatilag a Xi Jinping kínai elnök bábja, vagy legalábbis a kínai vezetés től kapja ukázba azt, hogy, hogy neki mit kell csinálnia. Aztán hát nyilván ezek ugye egyelőre találgatások, de, de nem nehéz elképzelni azt, hogy, hogy a kínai vezetésnek erről egyértelmű elképzelése van, hogy, hogy hogy kell viselkedni a kerülemnak, és ő nem akar ezzel szembe menni.
0: És a kínai kormánynak amúgy mennyire érdeke az, hogy, hogy Hongkong státusza vagy helyzete megváltozzon? de mennyire lehetnek jogosak azok a félelmek, hogy gyakorlatilag, be akarja olvasztani, ugyanazt a rendszert akarja kiterjeszteni a kínai kormány Hongkongra, mint ami Kínában van, mert ugye ezt már említette a is, hogy, hogy ugye, Hongkong egyrészt a globális tőke kapuja a Kínába, meg a kínai cégek kapuja a világ felé, nyilván ajtó mind a két irányban nyílik, de hogy, ami egy nagyon fontos szereplő, hogy mennyire, mennyire érdeke az, hogy, hogy ez megváltozzon.
2: Az idő nem Hongkongnak dolgozik. Amikor 1997-ben, úgy korábban említettük, visszatért ez a terület a kínai szuverenitás alá, akkor az optimisták egyébként utólag igazuk volt. Az optimisták azzal érveltek, hogy Kína nem fogja tönkretenni Hongkongot, nem fogja egy kommunista rendszerre alakítani, mert épp ellenkezőleg Hongkong ugye az egyik fő példája volt a kínai típusú piaszgazdaság sikereinek, és Kína tanulni akart Hongkongtól, Kínának nagyon fontos volt Hongkong. Ez egy fontos adat például, hogy 1993 környékén a hongkongi gazdaság az olyan nagy volt, vagy hát a népi kínai volt olyan pi- Cí, hogy a hongkongi gazdaság az a 27 át tette ki, az, az már akkor is több mint egy milliárdos Kína teljes gazdaságának. Na most, amiért azt mondtam, hogy az idő nem Hongkongnak dolgozik, az megint csak ezzel az adattal lehet megvilágítani, hogy ma a hongkongi gazdaság a teljes népi kínai gazdaságnak a 3 át teszi ki. Tehát 20 évvel ezelőtt Hongkong baromi fontos volt Kínának minden szempontból, ma meg egy a 673 kínai város egyikéből. Kínában van több mint 150 olyan város, amiből több mint egymillióan lak, Hongkongnak a jelentősége folyamatosan csökken, egyes vélekedések szerint a kínai kormányzat teljesen tudatosan próbálja Hongkong relatív jelentőségét csökkenteni, ugye a szomszédos város Shenzhen, vagy éppen Shanghai, az amelyet kiszemelt a kínai központi kormányzat az új pénzügyi és gazdasági és szolgáltatási központnak, tehát ebből a szempontból, Hongkong jelentősége már nem olyan fontos gazdaságilag. Ez viszont azt is jelenti, hogy politikailag viszont ugyanolyan fontos, mint volt. Azt is mondhatnánk, hogy egy szálka a kínai kormányzat szemében, hiszen Hongkong az élő lélegző példája annak, hogy igenis kínai emberek vágynak a demokráciára. Ez egy nagyon fontos kitétel, mert a pekingi hivatalos, hogy is mondjam, politika szerint a kínai az egy külön civilizáció, az nem olyan, mint a nyugati, a kínai embereknek nincs szükségük arra a típus nyugati liberális demokráciára, amit akár az Egyesült Államokban, akár Európában tapasztalhatunk, hanem a kínai emberek azok az évezredes kínai civilizáción, a konfuccionizmuson alapuló hierarchiába betagozódva szeretnek vagy szeretnének élni.
0: Sőt, ugye ugye az is elterjedt, vagy arra lehetett olvasni, hogy a kínai sajtóban, meg a kínai kormánynak a kommunikációjában ez egy ilyen amerikaiak által felbújtott lázadásként van eladva, aminek nem lehet ilyen belső alapja, hanem mindenképpen valami külső összeesküvésre. Kína letörésére.
2: Pontosan, itt a kínai kormányzat visszament a KNH-hoz, ugye túl nagy fantáziáról nem tesznek ezáltal tanúbizonyságot, és egész egyszerűen azt a szokásos, az ilyen típusú kormányzatok által használt kifogással jöttek fel. Lényegében kimondatlanul ez a CIA akciója. A kínai web egyébként, fórumok tele vannak ezzel a üzenettel, olyannyira, hogy fényképeket is közöltek a hongkongi eseményekről, ahol az látszik, hogy egy nyugati kinézetű embert körbevesznek hongkongiak, és az a kép aláírás, hogy éppen az amerikai nagykövetségnek, vagy éppen a nyugati titkosszolgálatoknak az egyik ügynöke, vagy az egyik diplomatája instruktúrálnak, látja el a hongkongi tüntetőket, vagy lázadókat, hogy mit kell csinálni. Hogy ezeknek a fényképeknek mi a valóság alapja? Hát az erősen megkérdőjelezhető. Az, hogy az amerikai, a brit és más nagyhatalmaknak mind a diplomáciai testülete, mind pedig természetesen a hírszerző szolgálatai jelen vannak és információt gyűjtenek, az, az, az tiszta sor nekik, ez a dolguk. Az, hogy instruálnak a hongkongi tüntetőket, hát az ez már sokkal kevésbé valószínű, és ahogy az pár perc említettem, ahol egy társadalomnak a 30% az utcára vonul, ott azért elég nehéz azzal érvelni, hogy ez csak is egy külföldi mahináció, és nem pedig belső problémáknak a felszínre törése.
0: Ami szerintem nyilván mindenkinek a fejében megfordul, mint ilyen kérdés, vagy talán a legfontosabb kérdés, az az, hogy Kína hajlandó elmenni a falig, és egy ilyen újabb Tiananmen teret csinálni Hongkongból.
2: Nem hajlandó. <gül> Nagyon egyszerűen én, én nagyon-nagyon meglepődnék rajta, hogyha követek. Igen,
0: és akkor hogy ha nem hajlandó, akkor pedig mi a kiút innen azon túl, amit már a Tamás említett, hogy így majd megunják és hazamennek.
2: Egyébként az a kínai gondolkodásmódba tökéletesen beleillik, hogy ez a kijátszása, vagy, vagy, vagy bocsánat, kifárasztása várunk, és, és majd megunják és hazamennek. Ugye a 2014-es tüntetéseknél annyival a szerencsésebb helyzetben volt a hongkongi, illetve a pekingi kormányzat, hogy azok azért késő össze voltak, amikor eljött az esős időszak, és, és hát hűvöse és főleg vizenyőse váltott az időjárás. Most azért még augusztus van, és már így is 11 hete tartanak az események, tehát azért azt, az esőre várni az még egy picit hogy is mondjam, nem valószínű, hogy ez ez a taktika bejön. Inkább arra lehet itt majd apelálni a kínai kormányzatnak, amire Tamás előbb utalt, hogy az üzleti szektor, tehát a pénz beszél típusú ellenreakciók Hongkongban felerősödnek, ugye Hongkong az a régió, ahol a legmagasabb a százezer főre jutó milliárdosoknak a száma, tehát konkrétan minden 100 főre jut egy dollár milliárdos. Ez mondjuk magyar összehasonlításban olyan mintha nálunk a kettő darab dollár milliárdosunk lenne 100. A társalom legmagasabb 10 tartozó átlagos havi bevétel az 44 szerese a legalsó, szegényebb 10 ba tartozónak. Magyarországon ez az arány 6 körül van. Tehát óriási társadalmi különbségek vannak, amiket most az utcán látunk, azok a tömegek, de valószínűleg itt a gazdasági elit és a milliárdosok azok egy idő után megunják ezt az egészet, amikor elkezd a pénztárcájukba turkálni ez az sorozat.
1: Én még egyébként pont ehhez annyit hozzátennék, hogy hogy az elmúlt bő másfél évtizedben olyan millió szárazföldi kínai települt be Hongkongba, és a a hongkongi társadalom ugye rohamosan öregszik, gyakorlatilag ugyanolyan rettetes korfájuk van, mint mint akár Japánban, vagy itt Magyarországon, vagy bárhol Kelet-Európában, vagy Koreában, és ugye megvan az összes olyan ilyen társadalmi feszültség és probléma a fiatalok és öregek között, a a különböző vagyoni rétegek között, amit ez kísérni szokott. És amit most látunk szerintem a hongkongi fiataloktól, az ugye most a, a demokrácián, meg a szabadságon ö, túl bőven szól az ingatlanárakról, arról, hogy nem kapnak rendes munkát, hogy, hogy általában véve ugye a fiatal generáció a, a fejlett világban nehezebben találja a helyét a jelenlegi gazdasági helyzetben. És ugye ebből ö, fakadóan úgymond az ő hangjuk hosszabb távon, még ha radikálisabb is lesz, de csökkenni fog, a, mert, mert kénytelenek közülök egyre többen kivándorolni, és ahogy áramlanak be, és ezért most már az utóbbi években egyre hangsúlyosabban áramlanak be a szárazföldi kínaiak, és ahogy öregedik a társadalom, és ugye ezt szokták mondani mindig Hongkong kapcsán, hogy látjuk a fiatalokat az utcán, de legalábbis ezt állítja a helyi kormányzat, hogy a csendes többség azok a, az idősebbek, akik otthon ülnek, és, és szidják a a buta gyerköcöket, akik randalíroznak, tehát ebből a szempontból demográfiailag sem Hongkongnak dolgozik az idő. Úgyhogy ebből, ebből a szempontból sem látszik, hogy, hogy mondjuk hosszabb távon ezek a, ezek a követelések, amiket ők megfogalmaznak a, a demokráciáról, a közvetlen választásról, és a többi ezek célba tudnának érni
0: hogy nemzetközi szempontból milyen hatása lehet ezeknek a hongkongi eseményeknek. Ugye most, ha nem vesszük komolyan azt, hogy ezt mondjuk a CIA szervezi, de azért mégis szokták emlegetni, hogy itt az, az ilyen amerikai-kínai nem túl jó viszony az itt belejátszik ennek a dolognak a megítélésébe, meg hát ott vannak még ugye Tajvan, meg uh, ilyen környékek, amik amik szintén ilyen, ilyen kérdésesek, hogy Kína hogy áll hozzájuk, ezekre milyen hatással lehet ez az egész?
2: Ha nem is veszünk kézpénznek azt, hogy a CIA szervezi ezeket az eseményeket, azt azonban a logika alapján mégis beláthatjuk, hogy ezek az események az Egyesült Államok kezére játszanak. Nem véletlen, hogy a pekingi kormányzat köreiben terjednek azok a nézetek, miszerint a hongkongi események, a tajvani események, az egyre nagyobb figyelem Xinjiang felé, ugye az új szemben vannak emberi jogi visszaélések. Tehát ezek a Kína periférikus területein található problémák, ezek bizony az Egyesült Államok kormányzatának a mahinációinak köszönhető. Mondják ezt sokan Pekingben most már, és lássuk be, van némi logika ebben, hogy az Egyesült Államok és Donald Trump által kezdett egyre konfrontatívabb külpolitika kírna irányában, abban ez, ezek jó és hasznos szerepet játszanak az Egyesült Államok szempontjából. Egyébként a nemzetközi közösség más tagjainál olyan nagyon nagy vízhangja nincsen ezeknek a Hongongi eseményeknek, még akkor is, hogyha számtalan városban a világ különböző tájain voltak, szimpátiatüntetések illetve ellentüntetések is, pont a mai napon ment nagyot a közösségi oldalakon egy Kanadában készült videó, ahol az egyik oldalon a hongkongi tüntetőket támogatók kiabáltak az utcán, a másik oldalon pedig a Pekingi Központi Kormányzatot támogató kínai hazafiak kiabáltak az ellentüntetőket szemben, és a kettő között a kanadai rendőrök álltak sorfalat, és történt egy mókás eset, pedig az, hogy addig... Kiabálták a hongkongi tüntetők, hogy szabad Hongkong, szabad Hongkong, amíg egészen véletlenül a kínai tüntetők is elkezdték kiabálni, hogy szabad Kína, szabad Kína, amin egyébként a videó alapján még a rendőrök is elkezdtek röhögni, hogy ebbe azért csúnyán belecsúsztak egy picit, és a kommentek pedig azt mutatták, hogy hát kommentelők szerint a kínaiak egy pillanatra megvilágosultak, és elkezdték azt kiabálni, amit valóban szeretnének. De ezeken túlmenően én legalábbis a világ ütösebb kormányai részéről különösebb megszólalást nem láttam Hongkong kapcsán. Nyilván többen elítélték a rendőri túlkapásokat, de ezen túlmenően egyébként Hongkong-Kína belügyének számít, és itt ez, ez nem is lehet vitás, ez nem de, nemzetközi jogilag egy egészen e, egyértelmű helyzet, szemben például Tajvannal egyesek szerint.
1: Én egy ilyen anekdotával tulajdonképpen hozzájárulni, amikor jöttem haza szombaton a repülőtéren, Kezembe került egy International New York Times, és a címoldalán az volt az egyik sztori, hogy, hogy hát Trump nem ítéli el a, a Kínát Hongkonggal kapcsolatban, bezzeg a többi nemzetközi vezető, és így meg is lepődtem, hogy ki, ki ítélte el. Tehát én nem emlékszem senkire, és végigpörgetem a cikken, és senki nem volt benne Boris Johnsonon kívül. Tehát, és Boris Johnson sem kelt azért ki nagyon keményen a helyi hatóságok ellen, a briteknek ez egy kicsit közelebb áll a szívükhöz, ezért mindig egy kicsit úgy ilyen szigorúban nyilatkoznak, de azért ők is tudják, hát ugye most készülnek kilépni az EU-ból, most készülnek ugye saját világgazdasági szerepet, világkereskedelmi, központi szerepet, ugye kikaparni maguknak valahogy, kereskedelmi megállapodásokat akarnak kötni, nem, nem fér az bele, hogy, hogy beleszállunk Kínába, és hát igazából gyakorlatilag a cikkben a, ami, ami elhangzott az az volt, hogy a demokrata elnök jelöltek Trumpnál is keményebben beleszálltak Kínába Hongkonggal kapcsolatban, nekik, nekik ez a dolguk, hogy mozgósítsák a tábort. Szerintem egyébként tehát, hogy Donald Trumpnak egyáltalán van-e bármiféle kiforradt stratégiája ebben az egész történetben az azért kérdéses. Ugye korábban voltak olyan tweetje, összekapcsolta. A kereskedelmi háborút a hongkongi kérdéssel, meg tárgyalásra szólította fel a feleket. Ugye egyébként az az Európai Uniónak is ez a a standard szövege, hogy tárgyaljanak a felek, stb. A kérdés, hogy kik a felek egyáltalán, akiknek tárgyalni kellene. De visszatérve Trumpra, tehát volt ilyen is, volt olyan is, amikor amikor éppen ő is vandáloknak nevezte a hongkongi tüntetőket, meg, meg hogy arról beszélt, hogy szörnyű, ami Hongkongban történik, amiből nem derült ki igazából, hogy, hogy, hogy melyik oldal a szörnyű. Tehát uh, én nem hiszem, hogy, hogy Donald Trump uh, személyesen tisztában van azzal, hogy, hogy mi folyik Hongkongban, és mit kéne ezzel kapcsolatban csinálni. És, uh, és hát arról kismillió cikkönyv, stb. született már, hogy, uh, hogy az amerikai külpolitikai döntéshozata az utóbbi időben az, az mennyire kaotikussá vált. Úgyhogy nyilván a State Department, a, a külügyminisztérium csinálja azt, amit eddig is csinált ők. azért szeretik, hogyha, hogyha tüntetnek Kínában az emberek, meg szeretik, hogyha az ilyen nem túl baráti országokban gond van. De, de mit tudom én, Trump meg a kabinetje ők, ők nem látszik, hogy, hogy ebben a kérdésben egyértelműen állást tudnának vagy akarnának foglalni.
0: Hát Mészáros Tamás és Matula Tamás nagyon szépen köszönjük, hogy Bejöttetek és ezt így kibeszélhetünk együtt. És uh, aztán majd majd izgatottan várjuk, hogy, hogy hogyan alakulnak majd ezek az események, és arra azt meg biztos megírjuk, meg talán még beszélgetünk is róla, úgy sziasztok.
2: A műsor a Béton partnere.